0: 大家好，我是西西。
1: 大家好，我是 Eric
0: 。这个是第七期的睡前聊天。我最近带 Eric 在看一个恋综，叫再见爱人《再见爱人》。《再见爱人》应该是国内第一档以离婚关系为切入点的恋综，请了三对夫妻，有一对是已经离婚了，有一对是正在考虑要不要离婚，有一对是办理了离婚，处在离婚冷静期当中的三对夫妻去了一个为期十八天的。旅行，然后在十八天结束之后，三对人在对这段感情做出各自的决定。我们在录这期节目的时候，《再见爱人》应该刚刚更新了六集。应该是八月二十七号，到十月份的时候会全部更新完毕，所以在芒果 TV 上去收看这个节目。目前在豆瓣上的评分是八点七分，韩国那个《我们离婚了》的在豆瓣上的评分是八点二分。我也看到我身边的很多内容从业者。都在朋友圈和微博上转发，我自己看下来也是觉得这是一个我们很想推荐给在看这个视频的你。如果你对亲密关系有好奇心的话，还是蛮值得去看的一个综艺。介绍一下这里面的三对嘉宾。第一对是张赫跟郭柯宇，两个都是演员，结婚了十年，有一个孩子，离婚了一年。他们俩在一开始的时候其实是非常的冷漠，然后说的话是非常的伤害对方，就都说这十年都没有爱过。嗯，然后到了最近，网上这个综艺传的最广的物料就是他们俩有非常多充满了爱的互动，在第五集和第六集开始出现了，然后大家很多人现在在磕他们两个，他们俩的印象最深的片段对你来说是什么
1: ？他们俩骑摩托车的时候
0: ，郭柯宇就抱了一下张赫嘛。郭柯宇在后面有说，他们在那十年其实都没有没有找到那种恋爱的接口，但是在最近开始感觉到。心灵上有一些默契了。在网络上，我观察了一下，就风评最好的就是郭柯宇。郭柯宇其实代表了一种比较完美的、非常自洽、非常安静、非常温柔的一个女性的形象。就大家都在打的弹幕就是，呃，郭老师一定要幸福之类的。第二对是 K K 跟佟晨洁， K K 是之前湖南卫视的一个主持人。佟晨洁是最早的国内的一批超模。佟晨洁前老公是谢辉，离婚了之后就跟 KK 在一起。KK 为了佟晨洁是从长沙去了上海，他们俩是在考虑要不要离婚。考虑离婚是因为一个是他们已经结婚七年了 ，KK 想生孩子，佟晨洁不想生孩子。佟晨洁觉得 KK。不能承担作为一个父亲的责任。K K 酗酒的问题比较严重。K K 是这个节目里面目前在网络上被骂的最狠的一个男性角色。他有一段经典的发言，就是我在家里从来都是让童晨杰做饭的。为什么？是因为我这样做，他才能感觉到他是被需要的。就这段发言就被反复的在网网络上传播。他们俩印象最深的片段是什么？
1: 就是说的那句话呀
0: 。第三对是王秋雨跟朱雅琼，王秋雨是一个编剧，朱雅琼是一个超女，他们相差十岁，现在处在离婚冷静期。两年之前他们其实离婚过一次，但离婚不久，朱雅琼就发现自己怀孕了，所以他们又复婚了，但一直分居。最近就是正式离婚，在离婚冷静期里面录制了这个节目。他们俩分歧最重要的就是王秋雨是一个完全不讲仪式感的人，比如说他没有婚礼。他所有的时间都要拿来工作。朱雅琼如果要跟他约会，或是需要提前预约他的时间的。但朱雅琼是一个对仪式感要求很高，对爱情有很多就是浪漫爱的幻想的这么一个人，比较的艺术家性格吧。所以他一直就觉得王秋雨对他是有所亏欠的，因为没有给到他他所。想要的那种爱情吧。他们两个的采访前采来看，朱雅琼是觉得想有仪式感的结束一段感情。那王秋雨其实是不想离婚的，想在这十几天里面自己做出一些改变的，想做最后的争取吧。王秋雨有一些片段在网上也是被骂的很厉害。朱雅琼拍了有视频，这个视频是朱雅琼很多年一直。就是拍的王秋雨，王秋雨看到视频就很无感的说：“哦，这是什么？我都不记得了。哦”然后还有朱亚琼有弹奏了一首歌，是她自己写的，很好听。王秋雨就在现场说：“我听了也觉得没有什么感觉，因为那首歌其实是朱亚琼有写给王秋雨的。”我觉得很惊讶的是，居然有一档节目 ，Eric 是会主动觉得好看的，因为我之前对他的理解都是他来看这个综艺就纯粹是陪着我消磨时间
1: 。他更真实吧？亲密关系把夫妻，或、就、者、是、说前夫和前妻之间的这种矛盾和相处的过程展现在荧幕面前的，我觉得这一点是比其他的综艺会更加真实一些。它离大多数人的生活会更近一些。其他的那些综艺，我觉得更多的是看，是我们在看明星。我觉得在他们身上能看到我们自己。
0: 艾瑞克说的那个真，其实我很能理解，因为韩国也做了这个综艺嘛。他们做的很好的地方是，他们真的有请到一对国民的 CP。当时我们听到说国内有一档离婚综艺的时候，我们其实是非常期待有一些国民度非常高的，比如说像杨幂、刘恺威
1: 、a n g e l b a b y 和黄晓明，是
0: 吧？对，所以一开始听到这六嘉宾是这六个人的时候，其实是没有什么好奇心的。但真的去看的时候，就会发现反而是很棒。他们有不同的职业，不管是编剧也好，超级女生出来的朱雅琼，她其实现在是在一个音乐公司做艺人总监。就他们其实都有自己的职业，他们不是靠粉丝活着的。因为这个节目而引起的一些舆论影响，其实不是特别会影响到他们的正常生活，所以或者说他们也没有过多的在综艺节目里暴露，所以。他们呈现的这一面我，我我感觉也是很真实的
1: 。那他们也会有什么买房的问题，离普通人会更更更近一些？
0: 嗯嗯，也跟我们的人生阶段有关系。之前<笑>国内的很多恋综，其实比如说《心动的信号》啊，《女儿们的恋爱》，其实都是去看两个人是怎么相识，相识的两个人能不能走入爱情。那个过程可能对我们也没有太大的吸引力了。现在。对爱情的想象，主流叙事其实就是到在一起就结束了。但我们如果真的是处在婚姻里的人，你会发现后面的漫长生活中的相处，那个才是爱情的主体
1: 。对，你看，我记得朱亚琼说一句话，说，恋爱不一定是为了更幸福，但是离婚的人都是为了更幸福。
0: 对,对，是的
1: 。但是实际上，绝大多数人对于离婚的认知就是离婚就不好，离婚就怎么样，离婚离婚就一定会很惨。但是你想，你相信两个成年人在一起，竟然选择了离婚，那说明什么？一定是他们经
0: 过衡量之后，对他们更最好的选择。就
1: 是肯定是在一起更痛苦啊
0: 。他们给你们展示的都是痛苦，其实不是那么光鲜的东西。对很多东西的反思和反省，在顺利的时候，其实人会因为侥幸而逃避过去的。那、这个节目里面充满了很多无奈。争吵、吼叫、眼泪，就这种东西，反而是人真的能回头去思考，说我们究竟出了什么问题。处在这种状态里面，是逼个体去成长的一个机会。而这种破碎的里面去重新成长的这个过程，对我来说是非常好看的。这六集，他们每一个人都有了都有所突破，然后有成长。我觉得这是特别能安慰到我的地方
1: 。对，就没有谁是完全对，也没有谁是完全错。每个人其实都有自己的局限、自己的缺点，还有自己的优点。对对
0: 对，我在之前的感情关系里面去吵架的时候，我永远站到的都是我的这一面，然后我觉得对方是理亏的。但当跳出来看其他人去吵架的时候，其实我好像一下子互相明白了两边的立场。就你觉得两边其实都没有错，然后你就突然明白了互相理解究竟是怎么一回事。另外，我觉得就是要夸一下这个节目的节目组，他们真的很厉害。首先，这三对嘉宾敲的。就蛮好的。我其实一开始有一点遗憾，因为我希望看到一对就是更年轻一点的，因为目前节目中的三对其实都是结婚十年、二十年，基基本上都是四十岁左右的人。但是我看下去之后，就发现他们三对的模式和婚姻出问题的很有代表性。他做了一个改进，是让这群人这六个人是一起去旅行，而不是一对一对单独去旅行。我觉得这样的设置也是好的，是因为有些话。两个人之间其实不方便说的时候，往往第三个人会跳出来。而且三个女的、三个男的在一起会有一些奇妙的互动。就比如说有一个细节是，三个女的刚认识一坐下来就在聊，就是婚姻的事情；三个男的一坐下来，哎，居然在聊就彼此的工作跟事业什么的。就是这种细节，我觉得还蛮好看的。这个节目呢，还有嘉宾主持有，有倪倪萍，然后有杨迪，很有个人的特点。观察团的几个嘉宾也都非常的认真，就不是。呃，像很多节目那样，就是其实还是蛮敷衍的。就他们真的是有在认真的记笔记忆，大家都很入戏，而且提出的观点也是特别加分的。这个节目的编导设定了一些游戏环节，其实特别的加分。比如说让两个人彼此呃对对画师去描述对方，然后让画师去把对方的画、哦、画,画像画出来，去看。我
1: 觉我觉得那个环节其实。特别好，就是他从侧面看出了三个人之间的关系。
0: 他还有一个环节是要去到悬崖绝壁上的一个天台，然后去喊话。张赫虽然是有恐高，但他上去了之后，他特别释放，然后喊出了话。我当时看到那句话就我就眼泪就流下来。他说：“郭柯宇，你接下来的十年一定要活成自己喜欢的样子。”就是大喊，那那个意思其实就是说，过去十年他觉得他跟郭柯宇可能都很不快乐。就他还有一个。呃，很好的地方就是有悬念，会让他们每天晚上就还有一个小卡片，说经过了今天晚上，你觉得是要离还是不离？会有一个悬念吸引我们这样的观众一直往下看，因为我们还是非常喜欢希望知道，就十八天之后，这两个人到底是决定重新在一起，还是不离婚了，还是还是要去离婚？我觉得这个环节它很有意思一个地方就是说
1: ，哪怕是已经结婚十年的夫妻。或者说已经离婚一年的夫妻，他们在一起依然可能一天就是一个想法。今天决定继续离婚啊，或者说哎，明天我我还是我就想再跟你在一起了。如果连他们这样的人都是这样，每天都有一个不同的想法的话，日常生活中大家每天都是啊
0: 。对，我觉得这个节目的后期也很棒，都是结婚。十几年的夫妻，然后也都不是明星，都是素人。其实最大的问题就是节目可会很平，但是我觉得整个后期的叙事线其实做的特别的好，从嗯埋的矛盾的点到后面怎么去解决，然后一对应，包括三对不同的矛盾点分别在哪里，怎么去突出，可能是一些琐事，但是可能通过后期把效果强化，就剪得特别好。芒果的团队真的很厉害。挺
1: 多的，我觉得 K K 的几个我还蛮有感触的。一个是 K K 被大家笑，然后他他问佟晨杰，佟晨杰最终也是哈哈一下，嗯，然后 KK 就,就
0: 离题了
1: 。对他的眼神看的佟晨杰的时候是一种祈求的眼神
0: ，但是佟
1: 晨杰也是呵呵一下、嗯
0: 。所以你特别能理解 K K 那个时候的愤怒，是吗
1: ？对，虽然说。K K 本身，他当时做的任何事情，我觉得不被理解。这
0: 个片段，他在当中的愤怒是来自于大家都不能理解为什么他说在家里让童承杰做饭是给童承杰被需要的感觉，所以他觉得大家在嘲笑他，然后他后面很受伤。他说：“我真的以为童承杰为我做饭是他爱我的表现，我也很开心的去接受了。但原来我发现，在童承杰眼里，这都是一个笑话。”
1: K K 说的所有的事情，可以所有人都可以不理解，但是在那个场合，其实童承杰还是应该给他一些肯定。但是事后你们两个人可以在一起把这个事情坦诚的可以讲，可以可以讲清楚。其实那个时候，童承杰什么都不用说，只需要给给给 K K 一个肯定就行了，或者说我懂你就行了。嗯。因为这个时候才代表是两个人是是一个整体嘛。嗯。如果童承杰都否定了，那这个时候他就是整个。就他自己就被全全盘否定了
0: 。就倪萍在说他嘛，说 K K 就是一个自卑的人。对我发现 K K 在讲他跟童晨杰吵架的这些过往的时候，经常重复的就是我不是上海人，童晨杰是上海本地人，而且前一段婚姻很风光。K K 是为了童晨杰从长沙辞掉了主持人的工作，然后去到上海的，可能事业发展也并没有那么顺利，所以我觉得他在这一点上一直是有遗憾的。他有一个预设，第第一是男的一定要很强，第二是他一定要比童晨杰的前夫强
1: 。可能是因为他们比我们还要年长十岁，可能会比我们会更加传统一些
0: 。我第一次意识到，就是在一个男权社会，其实对男性的伤害是非常大的。
1: 要求对
0: ，她对男性的要求太高了。K K 已经是一个比绝大多数普通人都所谓要成功的一个人了，但他就觉得没有给佟晨杰提供像他前夫那么好的生活，所以他其实在这上面是很挫败的。他非常需要佟晨杰对自己的认可，我觉得这就是他去酗酒的根本的原因。他在佟跟佟晨杰的这份爱情里是卑微的。佟晨杰有质问，就反问他说：“你是需要证明我爱你的方式就一定要结婚吗 ？”K K 说：“对。”他说：“所以你现在为了证明我爱你，你也要我给你生个孩子吗 ？”K K 说：“对。
1: ”我觉得 K K 当时说了一句话，就那个孩子是他们两个人之间的一个关系的维系，就是如果他们俩分开了，嗯，再见面就就是路人，嗯，但是如果有了一个孩子，他他会对他跟童杰这段关系更有安全感
0: 。对啊，所以我觉得还是很自
1: 卑啊。如果说他没有给自己有一个这么一个传统的丈夫，或者说夫妻当中一个。男主外的这么样一个事业更更更好的这么样的一个的对，对他有在节目里面提出说他一定要
0: 买房子，<对>不买又怎么样呢？住童正杰的房子不行吗？对呀、啊，嗯，
1: 他其实在逃避，因为他现实当中对自己的要求是童正杰带来更好的物质生活，对，但实际上童正杰根本不需要物质生活，更优质的物质生活。童光哲现在需要的是一个情绪稳定的一个丈夫和一个家庭
0: 。童正杰说为什么不想生孩子？第一。K K 一直酗酒，第二 ，K K 也没有办法去承担作为一个父亲的角色，嗯、因为情绪经常崩溃
1: 。
0: 对，而这两点，我觉得其实都是来自于 K K 的心结，就是传统社会的角色标准对男性的迫害
1: 。K K， 我觉得他应该有两个标准， <Okay. S 2> 一个是社会对于一个成功男性和成功的丈夫的标准，一个是童圣杰的需求。嗯。这两个之间，他没有摆正，他想要给的是同同哲杰根本不需要的呀。因为我觉得 KK 是一个特别幽默，嗯，是吧？嗯，活泼的这样的一个人，他当初选择跟 KK 在一起，肯定也是因为这一点很吸引他
0: ，嗯。我觉得你在这一点上做的特别好。那天我们在看《再见爱人》，我们在讨论说，现在中国男性是不是普遍能接受比自己强的女性？然后 Eric 就来了，就他说，当然不不会啊，他说现在中国男的普遍都还是想找比自己弱的女的，要不然你怎么能接受我呢？对啊。然后我就在心里想，天哪，我有这么棒吗？你是一个从来都能接受找一个就是事业发展什么比自己好的女孩的人。还是你跟我在一起之后，慢慢觉得这样也蛮好的
1: 。我跟我一开始就没有想过这个问题，或者说我，我我其实可能会相对自信一些。嗯，就我我我并不需要另外一个人来衬托我的成果。嗯
0: ,嗯<笑><笑>那我的事业发展如果一下子比你好特别多，你会焦虑吗
1: ？不会啊，我甚至可以考虑就在家里带文文。哦， oh. 真的。两个人都去那么拼的事业，最后最终为的是什么呢？职场拿的赚的每一分钱其实都是不容易的。如果能够在家里，为什么一定要去外面？<笑>首先，第一，呃，家庭的物质生活已经能够达到双方的标准。第二是，其实另外一个人就算在家里，他是有能力出去的，不是说突然有一天。你的职业发展不行，然后我我就完全束手无策了。嗯嗯
0: ，我快大学毕业的时候，有跟我大学的男朋友讨论过以后找工作的问题。我有问过他说：“你能接受我的工资比你高吗？”他说不能。正在看这个视频的男孩呃，如果你能接受你的女朋友或者另一半的收入比自己高的就扣一，不能接受的就扣二
1: 。K K 和童振结识特别明显。但是实际上，郭柯宇跟张赫，我觉得本质上也有这个问题。因为郭柯宇在跟张赫结婚之前，十八岁就拿了三次影后。嗯，他跟张赫结完婚之后，生完孩子，他就基本就没有在演戏了。不应该让郭柯宇婚后。被埋没在家里，因为我
0: 觉得张赫跟顾克也很奇怪，就他们一直在说互相没有爱，嗯、然后没有感觉，这十年都是各过各,各的。但但其实我觉得他们两个是互相彼此关心的，就我我我甚至都觉得他们俩是不是有什么过不去的坎儿？我觉得有可能发生过这种原则性的错误，比如说出轨或者什么的，然后才会有这么奇奇怪的一种感受。就他们俩是在乎彼此的，但如果没有这种我猜测的原则性的错那可能就是你说的，就是郭柯宇心中有一个过不去的坎儿，这个过不去的坎儿很有可能就是因为生了孩子，然后他就放放放掉了自己的事业，他其实是在这一点上是有非常有遗憾的
1: 。我我看到第一集的片段里面提到，就是他们两个人在家里面的生活作息规律是完全不一样的。嗯，你在事业上就是我牺牲了，你也没有什么发展，同时在家庭生活当中。你也不能照顾我，你也不能迁就我。那这个时候，我作为郭柯宇而言，我心里一定是委屈的。我放弃的成本，我我的代价是很大的，但我却没有得到什么呀。我觉得，如果郭柯宇婚后没有那么的就完全放弃事业，两个人其实都有自己的事业，我觉得他们俩的关系
0: 会比现在更好。说回来，我觉得王秋雨其实也是一个就是受性别角色影响非常深的人。他对自己的唯一的要求就是去承担责任。苏亚琼一直想要的是浪漫的爱，对一个人跑掉，就是吃早饭的时候跑掉，回来的时候。呃，王秋雨就特别生气，因为朱亚琼迟到了，但是却没有告诉其他人，给别人带来麻烦。这个时候，朱亚琼就从兜里掏出了两朵花，然后送给另外两个女嘉宾。朱亚琼其实是一个特别浪漫的人，嗯，但王秋雨他在他的感情的话语体系里面讲的永远都是责任，就是我要你要搬家，不管我们离不离婚，我都要帮你搬，因为这是我的责任。然后我每一分钟都要用来工作，因为我要给我的老婆和我的孩子好的物质生活。我觉
1: 得你，里面说的一句话，你是你是这每每天早上送你一束花，还是给你一个面包
0: ？他应该是要给面包的，对
1: 吧？在在，因为在他眼里就会觉得花有什么用？对，当然面包更重要
0: 。对，朱亚琼他每次都想要从王秋雨这里得到浪漫爱，但是得不到，然后他就会任性，就会崩溃，就会争吵，就吸引王秋雨的注意，但王秋雨完全不吃这一套。王秋雨就是在我要赚钱赚钱养家事业成功。<秋>他在录制的十八天，每天都是有带电脑人在那写剧本的。如果要在这里面选择三三个男的嘛，如果要选择一个人，就是要跟他呃作为人生伴侣的话，我觉得我会选择王秋雨
1: 。我觉得我看这个节目如果是我的话，我我现在我觉得我会选择朱亚琼
0: 。你会选择朱亚琼？对。你会选择朱亚琼成为你的人生伴侣？对。为什么？
1: 你为什么会选择王秋雨呢？因
0: 为，因为我知，就是我，我也是一个曾经很向往浪漫爱的人，但是我觉得我被你改变了，我就发现了，其实仪式感没有那么重要，就是嗯，很实在的过日子，有一些很实在的目标，然后去承担责任是更重要的。包括看《再见爱人》，其实我发现我有一个很明显的变化，就是。王秋雨跟朱雅琼的关系当中，我非常非常能理解王秋雨，而且我觉得王秋雨特别可爱。当我看第一集，就是王秋雨就是为了朱雅琼去摘那个花，最后把那四朵花送给朱雅琼的时候，我觉得非常的感动。就他可能不是一个好的仪式，但一个人一旦愿意为你改变，就那个就是最好的仪式。<的>反而是朱雅琼，我觉得他得不到就会很任性的做出一些行为。再去得到存在感，再去吸引别人的注意力，我觉得这个行为在我这儿看来就是有点太累了，太累了。我觉得跟这种人在一起，你要源源不断的向他提供情绪价值，我觉得很困难。然后，呃，最后他们俩大吵一架。王秋雨就是说他从来没不喜欢朱亚琼唱歌，但我觉得那个话是有语境的，他未必这个是他非常真实的想法。王秋雨走出来，他说我有点累了。我撑不下去了，在这段感情里，就是王王秋雨的那个情绪价值，我觉得也,也已经到他的顶点了
1: 。我觉得在现代这个社会里面啊，我不需要王秋雨这样的伴侣，因为他的眼里只有面包。在上一辈那个我爸我妈他们那个生活年代，我觉得王秋雨是一个非常非常典型、可靠、踏实的老同志。嗯、<笑>对，对,
0: <吧>
1: 对。但是我觉得在现代这个社会里面，我。很简单，他们去去太湖边嗯，拍戏，
0: 嗯，朱亚<戏>、嗯、琼，朱亚琼去看他，对
1: ，想让他陪他去太湖边上散散步，就十几分钟就能走过去。王秋雨反而还还生气，说他为什么不提前告诉他？就是王秋雨在房间里面，或者说工作，朱亚琼进去说让他抱他一分钟，他说只能一分钟，就一分钟
0: ，计时
1: ，计时。然后一分钟之后，他就要投入工作，因为跟我,我
0: 觉得他有点像机器。因为艾 r i 每天在家里说要抱一下，我就会说十秒钟，然后就开始倒数
1: 。对你比王秋雨还要更加更加王秋雨
0: ，<笑>我非常能理解王秋雨啊，就是所有的事情都要计划好啊，临时加个事情，我真的会爆炸
1: 。为什么为什么一定要有那么多计划？你的计划，你你就确信你的计划一定是对的吗？你就确定你？怎么这样对你,你按照计划走就一定是最好的吗？人生就是充满了变化呀，要随机应变呀。就是你按照计划最终的目的是什么？不是就是为了生活更美好、更开心吗？完全去因为对我和
0: 王秋雨这样的人来说，<笑>工作的完成非常重要。<笑>只有按照计划，<笑>这个东西就是会被完成全
1: 计划呀，全计划
0: 。你为什么会选蛀牙虫啊？
1: 朱亚琼是一个生活中充满的，就是乐趣，他会自己写歌，自己唱歌，是不是就会哼哼起来，就会充满欢乐？就只要你给他普通人所需要的一个普通的婚礼而已。嗯
0: 、对他，王秋雨是没有给朱亚琼举办婚礼。对呀、啊，因为王秋雨，我我觉得
1: 有点太极端了。就是说，如果王秋雨哪怕是给朱亚琼一个基一个基本的满足他基本的诉求。我觉得朱亚琼，绝对绝对不是现在这个样子。他十七年跟王秋雨这样这么无趣的人在一起，还能保持这样的热情和童真，跟他在一起就是一个非常你的生活会会变得快乐呀，因为他是一个情绪很高昂的人，他会带着你，会充满更多乐趣吧
0: 。看这个节目让我感觉到，就他们两个其实是错位的，这个错位其实没有谁对谁错。是可以沟通的，但如果这个东西已经积累了二十年，然后，就是朱雅琼一直要浪漫的仪式，要情绪不得，王秋雨又一直就是觉得朱雅琼没有理解自己对责任的承担，两个人就会。越走越远，就因为我在我的上一辈的各种身边的感情样本里面，并没有观察到那种非常好的亲密关系。基本上，我觉得他们的相处模式跟王秋雨和朱亚琼非常像，就是每个人都有自己的对爱的标准，但每个人都不认可对方对爱的标准，然后两个人慢慢的就是越走越远，越走越远，越走越远，而且越来越极端。所以在后面已经一次次被加强，
1: 放弃沟通。你知道那个沟通，就是我刚才说那个沟通方式，就是朱亚琼。可能想跟老王一起去骑骑骑摩托，<对>他预设王秋雨给的答案就是 no， 所以他会先去跟问张赫，对，问完之后再问老王
0: ，然后老王肯定心里不舒服，老
1: 王会心里会更加不舒服，就是、两
0: 个人就这么别扭别扭别扭,别扭，一直别扭，你说事儿有多大？其实都是爱对方的，但是都是很琐事就是别扭着别扭着别扭着,别扭着，最后就积重难返了。朱亚琼也能不能理解？就是比如说老王，他对那种责任的承担，他也是也是一种爱。其实老王不给我婚礼，不是因为他不爱我，是因为仪式感对他来说真的不重要，在他的爱情体系里
1: 。老王也要，也要跟朱亚琼讲清楚。就从我自己心里面，我认为结婚的仪式是没有意义的。但是呢，因为对你很重要，我我,我愿意
0: 我才来做这个东西。对。<对>但是
1: ，但是朱亚琼就觉得，如果一个事情是你不认同的，你给了我的就没有意义了。<对>我听到他有说，我觉得这句话就很伤人，是<的>就是对方愿意改变自己，去提供给给,给予你一些他自己不认可的东西，这本身是一种改变，但你却直接把这个事情
0: 给否定了。对,对，就包括他们爬上天台那一次。呃，老王有跟朱朱朱亚琼说对不起，这么多年就是没有给到你想要的。大家我觉得站在老王
1: 的那个角度，他能说出这样的话吗？然
0: 后朱亚琼说什么？朱亚琼说：“我不要这个道歉，因为这是我我跟你说了你要给我道歉，你才给我道歉的。”对，我就觉得哇、就是你你，你的要求有点太高了，你你的要求有点太高了，你你一个人。那你跟自己过就好了嘛！你心里有一个标准，然后你要一个人完全符合这个标准，然后完全做到，那不就你自己吗？你就你只能跟你自己过，真的。你、啊
1: 、这么说，我,我不眼转疼了。<笑>所以我
0: 觉得老王对，我就这么想去、就是，确实是
1: 他需要的不是老王给他浪漫和仪式感，他需要老王本身自己也是一个懂得浪漫和需要仪式感的人
0: 。那不可能。
1: 你有想离婚的瞬间吗？当然有啊，很多个呀。就是你就像，就像他们说，就是像他们结婚十年的人，离婚十年的人，每天都有变化，说想理想想分。我觉得吵架的时候，多多少少都有这样的想法，都是一瞬间的，以及都是当时的一个情绪，对当下是。呃，有一些东西是觉得不够满意，但是其实你也没有更好的选择。你提了提了那么多次吵架的时候说要离婚
0: ，就说了一次啊。嗯、你的钱放在股票里不肯转的那次，我很失望。那次就是是有点失望，然后就
1: 那次我也很失望，而且你说的特别特别狠的一些话，其实我现在想想都特别难听，特别难听的一些话
0: 。嗯，比如呢
1: ？我不想说了。我忘了，我都。我不想说，对，跟老王一样，就会觉得累了，真的累了，对。第一，我想到问问，就真的是会特别特别伤心。我觉得，如果离婚了，问问，问问肯定会不幸福。那时候想到的就是说，不是离完婚我我能够找到一个更好的人，而是说，觉得。离完婚一个人过，可能比两个人在一起还要更轻松一点。对，我觉得庆幸的是说，说之前所有的吵架，我们的这些东西，不是都是因为对当前的这种不满吧？还不是说因为有第三者，有有一个更好的选择
0: ？你觉得我们以后还会因为什么原因想离婚呢
1: ？两个人的变化，或者说成长不同步吧。嗯。就是我的婚姻本质上是说，两个人在一起，彼此有需求，彼此也能满足。嗯。但是，没有人的需求是，是固定不变的。嗯。它总是会变化的。嗯。就比如说像比尔盖茨，在他跟梅琳达一开始结婚之前，他并不是一个亿万富翁。嗯。但是他结婚完结完婚之后，孩子也长，孩子也已经。成年的这个时候，对于他而言，他的所有的需求已经，他他其实还有很多种可能性，嗯，所以这个时候对于他而言，他的需求变了，嗯，而梅琳达已经不是当年那个可以满足。他对于一个婚姻需求的这么样的一个
0: ，那我觉得比尔盖茨那个时候也不是一个能满足梅琳达需求的人了。对
1: ，彼此其实都一样。那如果我
0: 是梅琳达，离婚了之后，我可以分一半的财产，我的孩子也都已经毕业了，我为什么还要一个工作那么忙碌，然后不怎么着家的人呢？是的，我肯定是找一个能够给我提供丰富的情绪价值、长得好看的人啊。我觉得彼此他们彼此都不能满足彼此的需求，所以
1: 所以就是说两个人，第一是两个人的变化能的节奏是同频的，可能现阶段我们俩彼此的需求互相其实大部分都还满足的可以，但是如果其中一个人的需求变了，
0: 嗯
1: ，而另外一个人还在原地，他还没有变化，或者说他不能理解他的这种需求的变化。那这个时候其实是就会两个人就会错位嘛
0: 。这个过程当中，像这样的聊天就很有必要。你有没有觉得我们是开始做睡前聊天这几个月感情变得很好？嗯，我我我自己是觉得，嗯、呃，我对你的爱这几个月有变多很多，是因为我更了解你了
1: 。我觉得还有一点是你更更了解自己的，你更了解之前跟我相处的那个你。
0: 对，哦对，因为做这样的聊天，其实也是我对自己的梳理嘛。我觉得这样的聊天，对我的帮助很大。我我是建议，就是正在看这个视频的人，其实是可以定期有这种聊天的计划的，就是耗费心力的花一两个小时每一周去深度的沟通一次的
1: 。就比如说我们聊天的时候，我们会把房门反锁上。对，我们把窗户关上，我们把所有的事情放在一边
0: 。其实有很长一段时间，我们的婚姻已经陷入了平淡嘛，然后有很多事情要忙，对吧？不管是装修啊，还是什么孩子打疫苗啊，还是就工作啊什么的，其实就晕头转向的。慢慢的，你们两个人好像就被磨平了，就是就像大家说的左手牵右手。做了这个聊天之后，我真的就是对自己和对 Eric 都有。很深的了解了之后，我就会更爱自己，更爱 Eric。举个例子，我最近 Eric 凑过来，我闻到他洗发水的味道，我就会心一抖。其实那个就是动心的感受嘛，就是那个感受，其实，在可能婚姻结婚就两三年之后，其实会消失的
1: 。对，刚结婚的两三年真的是会生活中对于彼此的需求和存在。都变得越来越不重要，
0: 了。就它好像就像一个空气一样，它不存在了，你关注不到它
1: 了
0: ，<气>你关注不到它了，因为你永远有优先级更高的事情。所以我觉得一周就这一个小时是完全的跟对方相处的，我觉得特别特别,特别重要。
1: 然后我,我
0: ,我特别特别开心我。做了这样的尝试，然后其实我有收到很多私信，或者在评论里面有看到大家说这么好的宝藏爱、啊、我主为什么不火什么的。其实这个火不火对我来说不重要，因为做这个事情本身就是聊天这个事情本身，它对我最大的价值，它对我们最大的价值就已经完成了。